0: Herzlich Willkommen zu Garde und Show, der Jahresrückblick 2021. Viel Spaß beim Hören mit Katharina und Sarah.
1: Wer Garde und Show liest, dem brauchen wir Sarah nicht mehr vorstellen, weil Sarah schreibt seit halt ein paar Ausgaben für Garde und Show. Aber vielleicht sollte ich auch erklären, warum ich dich eigentlich eingeladen habe. Ja. Oder? Du guckst, du, guckst mich mit gro- ja. du guckst mich so mit großen Augen an. <lacht> ja. Also, liebe Leute, ich habe Sarah eingeladen. Aus mehreren Gründen. Erstens ist Sarah sehr Podcast erfahren, weil Sarah einen eigenen Podcast auch hat. Der heißt Hashtag ausgelesen. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ja. So. <lacht> Zweiter Grund. Sarah bereitet sich auf alles unheimlich gut vor. Und ist... <lacht> Dabei sehr, sehr zuverlässig. Deswegen wollte ich mit ihr diese Jahresrückblickfolge machen. Und drittens, Sarah ist Journalismusstudentin und weiß deswegen, was sie tut. So,
2: genug ich? der Beweihräucherung und Rechtfertigung. Das ist sehr lieb von dir. Ich hoffe, ich enttäusche dich heute nicht. Auf gar keinen Fall. Also, falls ihr nie wieder was von mir in der Garno-Show lest, ja. dann wisst ihr Bescheid. Achso,
1: es gibt aber sogar noch einen vierten Grund. Der vierte Grund ist, dass du unser DVG-Girl bist und ich einfach einfach so einen ähm, Blick durch mehrere Verbände zwar selber auch habe, Mhm. aber das immer gut finde, wenn da auch noch jemand dabei ist, der so aus der absoluten Praxis ähm, berichten kann. Genau, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn jemand vom BDK, also eigentlich bin ich ja von und für und mit allen <lacht> Verbänden, so, ne? Yeah. weiß schon. Ähm, aber mein tänzerischer Ursprung ist ja nun mal beim BDK. Also jemand vom BDK und jemand vom DVG das Ganze zusammen macht. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz cool.
2: Genau. Ja, das ist, äh, das ist echt ganz gut, weil ich hab zum Beispiel von den anderen Verbänden, also wirklich kaum bis gar keine Ahnung. <lacht> ich weiß noch ganz kurzer Schwank aus meinem Leben. Ich war einmal auf einem auf Lehrgang, der eben nicht vom DVG war. Und den hat die äh, Bianca Dürbeck. <lacht> geleitet. Ja. Und ich kannte <lacht> die aber gar nicht. Ich wusste gar nicht, wer das ist und ich glaube ich glaub, alle kleinen, äh, kleinen Kinder oder generell alle aus dem, aus dem WDK hätten, hätten sich wahrscheinlich vor ihr <lacht> verneigt und Autogramme eingesammelt. Großartig. Und Ich, ich habe erst irgendwie Jahre später bei Fastnacht und Franken, als es im Fernsehen lief, habe ich gecheckt, wer <lacht> das überhaupt war.
1: Großartig, das ist eine schöne Geschichte, aber das macht es ja auch so sehr, sehr menschlich dann. Mhm. Okay, bevor wir gleich abschweifen, wir haben uns vorgenommen, das in ungefähr einer Stunde ähm, hier zu managen und einmal durchs Jahr zu gehen. Fangen wir beim Januar an, würde ich sagen. Mhm. Januar Also Januar... (lacht) Ähm, hatten wir Lockdown, falls man sich äh, dunkel dran erinnern kann. Ich will gar nicht so auf diese ganzen schlimmen und es war alles so furchtbar, äh, Sachen eingehen, aber wir hatten Lockdown und was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war, dass die ganzen Challenges total explodiert sind in der Zeit. Also a) zum Jahresanfang, weil sich alle am Jahresanfang irgendwas vorgenommen haben und irgendwas machen äh, wollten. Also ich kann ja mal kurz von mir erzählen. Ich habe im Januar die äh, Stretching-Challenge von Valentina Wiesner mitgemacht. Direkt danach bin ich in das Online-Stretching-Programm von Sofia Petrova gegangen. Dann habe ich noch die Yoga-Challenge mit äh, Mehdi Morrison gemacht. Und vom Vorjahr war so ein bisschen ähm, Pamela Ralf auch noch übrig, was ich mittlerweile alles gar nicht mehr so krass mache. Aber der Januar war geprägt von Challenges? Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Nein, diese diese Challenges habe ich ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich irgendwie für mich funktioniert es irgendwie nicht so gut, jeden Tag Sport zu machen. Hm. Ich brauche dazwischen meine Pausen und deshalb funktionieren solche Challenges (lacht) und Trainingspläne für mich nicht so gut. Ähm, Aber wir haben äh, Online-Training gemacht, ähm, also nicht nur im Januar, sondern den ganzen Lockdown über und da hatten wir immer so Challenges von der Gruppe (lacht) so ein bisschen. Ähm, Ja, das, das haben wir auf jeden Fall gemacht.
1: Okay, ja, auch cool. Also das haben ja auch viele Gruppen gemacht. Ich kann mich mhm. gerade gar nicht mehr daran erinnern, was unsere eigene Gruppe im Januar gemacht hat, außer Online-Training.
2: Ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her.
1: Ja, ist wirklich so. Woran ich mich auch erinnern kann im Januar, ist ähm, die erste Themenwoche, die wir gemacht haben von Guard Show. Das war auch richtig schön, weil wir gemerkt haben, dass es funktioniert und das dann übers komplette Jahr durchgezogen haben und ich hab nicht nachgeguckt, ich glaube, sechs Themenwochen haben wir gemacht, sechs oder sieben Themenwochen. Und das war irgendwie immer was anderes. Das war auch richtig schön. Ja, sehr, sehr gut. Um cool. mal was Schönes zu erzählen.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich im Januar habe ich, glaube ich, so angefangen für, für die Garde und Show zu, zu schreiben, zu arbeiten, wie auch immer man es jetzt nennen will. Also ich glaube, im Januar selbst habe ich noch nicht geschrieben, aber da mhm. bin ich äh, bin ich zu euch, äh, bin ich dazugestoßen. gestoßen. Ähm, ja.
1: Du, du hattest, ähm, hattest uns eine ganz lange, ich glaube, du warst das, ne? die hast uns eine ganz lange Mail geschrieben, ähm, dich vorgestellt und sogar Arbeitsproben mitgeschickt. Ja. Das, machen ja, das machen die Allerwenigsten, weil die meisten einfach keine Arbeitsproben haben, weil sie einfach in dem Feld nicht arbeiten, sondern schreiben, sie tanzen gerne und möchten mal was schreiben. Ähm, und das hat mich, das hat dich abgehoben tatsächlich von den anderen. Und ich weiß noch, du hattest da was drin von deinem Blog, den du damals noch hattest. Mhm. Genau, und du hast über ein Buch geschrieben, was ich auch gelesen habe und was mir sehr sehr gut gefallen hat und da dachte ich mir schon so, aha, okay, das könnte funktionieren. Ach wie cool. Genau. Ja, habe ich dir das jemals erzählt, anscheinend nee, nicht,
2: ne? Das ist neu. Ja. Ach, wie cool, freut genau. mich voll.
1: Was haben wir im Januar noch gemacht? Es war ja Lockdown, ne? Man konnte ja nicht viel machen. Nee, also wir haben auch wir haben auch mit Garde und Show total viel zu Hause gemacht. Eigentlich habe ich zu Tino gesagt, wir können das niemals jemandem erzählen, was wir da gemacht haben. Aber wir haben zum Teil Fotoshootings ähm, fürs Magazin zu Hause vor einer weißen Wand gemacht. Was wir normalerweise auch nie tun würden. aber Echt?
2: Ist das so? Ja. Macht man das nicht? Nein? <lacht> Weiß nicht. Es scheint nicht aufgefallen zu sein. Nee,
1: irgendwie nicht.
2: Not macht erfinderisch.
1: Auf jeden Fall.
2: Sind wir dann, sind wir schon beim, beim Februar?
1: Ich würde sagen, ja.
2: Ja. Februar. Gut dann, also ich habe mir für den Februar nicht so viel aufgeschrieben. Nur, dass da dann so langsam, also... Gut, jetzt habe ich im letzten Monat schon über mich geredet jetzt mache ich damit gleich weiter. Aber da hat, hat dann wirklich bei mir ähm, so das erste Mal die Arbeit für die, für die neue Ausgabe äh, angefangen. Also ich glaube, da habe ich dann schon für die, äh, für die Sommerausgabe geschrieben und recherchiert und Interviews geführt. Da ging das schon ein bisschen los. Ja. ja, das war eine, war eine aufregende Zeit.
1: <lacht> Was war nochmal dein erster Artikel für das uns? Das war
2: Manifestieren und Visualisieren.
1: Ach, stimmt, das war dein erster mhm. Artikel. Ja, richtig, damit mit Marisa.
2: Mhm, genau.
1: Genau, ja. Wie war das für dich, so die Zeit, so da reinzuschlittern?
2: Boah, ich war, also ich weiß nicht, ich bin generell jemand, ich mache mir generell sehr viele Gedanken über alles. Mhm. Und in der Zeit, ich weiß noch, also ich hab oft habe ich abends so in meinem Bett gelegen so gefragt, so, und mich so gefragt, boah Sarah, wie machst du denn jetzt diesen Artikel? Ne? Du hast mir ja nicht vorgegeben, <lacht> dass ich ein Interview ähm, machen muss, sondern ich hatte ja nur das, mhm. das Thema vorgegeben. Ja. Dann habe ich mich immer gefragt, Possara, wie machst du das? Ne? Ich, weder, weder hast du schon mal selbst manifestiert, noch hast du einen deutschen Meistertitel gewonnen und jetzt sollst du <lacht> übers manifestieren und, und damit erfolgreich sein, schreiben. <lacht> ähm, also das hat mich, ähm, ja, also das hat mich auch ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen meine Nerven gekostet. So. Aber dann <lacht> oh, habe ich, bitte nicht. <lacht> aber dann hab ich einen, einen Dreh gefunden, der, würde ich sagen, ganz cool war. Und dann lief es mhm. auch und ähm, als ich dann endlich mal so, man hat dann so diese anfänglichen Unsicherheiten, so boah, ähm, entspricht das überhaupt so euren Erwartungen? Ist das das, was, ich, was ihr euch vorgestellt habt? Seid ihr zufrieden mit meiner Arbeit? Und äh, ich würde sagen, damit habe ich mich äh, dann am Ende ganz gut bewiesen und deshalb war es dann Auf jeden danach Fall. nicht mehr ganz so äh, nervenaufreibend für mich.
1: <lacht> ja, ja. Das war auch echt cool. Ich habe eher gedacht, dass du jetzt erzählst, dass du so aufgeregt warst, weil du mit der deutschen Meisterin und überhaupt und Queen of Polka und so äh, da Kontakt hattest und mit ihr da so drüber geredet hattest.
2: Ja, das auch. Aber also, es war eher so dieses, dieses ähm, Sorge, also die Sorge darum, ähm, hm. am Ende keinen ordentlichen Artikel zu. Ähm, auf die Beine zu stellen. Und als ich dann einmal wusste, okay, ich mache jetzt das Interview mit der Marissa und ähm, die hat da das richtige Know-how für, dann hat mir das schon viel von der Nervosität genommen, weil ich wusste, das kann eigentlich ja. gut werden am Ende.
1: Ja, das stimmt, ja. Sie hat tolle Sachen gesagt äh, zu dem Thema und du hast aber auch das Ganze in eine tolle Form einfach oh. gegossen. Ne? Und vor allen Dingen war es ja auch total, es war ja auch ein total hübscher Artikel, ne? Also unsere <lacht> Unsere äh, Layout-Frau, die Kati die hat ihn ja so hübsch gemacht. Das ja, kam echt. ja auch noch dazu.
2: Ja, das stimmt. Aber gut, genug, <lacht> genug von mir. Was hast du noch im Februar stehen?
1: Im Februar ist ja der Karnevalsmonat.
2: Stimmt, das, das vergesse ich immer. Ja, <lacht> ja, ne? ja
1: Dein Fall ist nicht so viel mit äh, Karneval. Gar nicht. Ne? Gar, gar nicht, gar nicht. Ja, Ja, also Karneval hat 2021 im Februar in Form von Fernsehschauen äh, stattgefunden, Ähm, wahrscheinlich bei den allermeisten Mhm. und das war einerseits total schön, weil es total viele schöne Fernsehauftritte gab von Leuten, die man natürlich kennt, andererseits war es total traurig, weil sich total viele äh, mit ihren Auftritten von der Bühne verabschiedet haben. Also, Vanessa Ganser hat mit ihrem Auftritt aufgehört. Ich habe Rot zum Wasser geheult und kurze Zeit später kam dann äh, die Kirsten Ort, die dann auch noch damit bekannt gegeben hat, sie hört jetzt auf. Also, das war ganz furchtbar schrecklich. Ich habe ganz viel geweint, aber oh. es war sehr, sehr, sehr ähm, herzerwärmend auch. Also, es war auch schön. So schön traurig einfach. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja. <lacht> ja. Und, und. Eine eigene, aufregende Geschichte hatte ich im Februar auch noch. Wir haben Besuch bekommen vom Fernsehen bei uns zu Hause und im Büro ähm, von den Kollegen vom MDR Thüringen-Journal und die haben einen äh, kleinen Fernsehbeitrag über uns gemacht. Das war auch aufregend, (lacht) da mal auf der anderen Seite zu stehen. Aber es hat total viel Spaß gemacht, Also was wir da alles noch organisiert hatten, dass wir Ähm, dass wir ein Online-Training noch nachstellen und die ganzen Mädels waren dann genau zu dem Zeitpunkt auch da, ganz spontan und ich habe dann so getan, als würde ich ein Training mit denen machen und so. Das war auch richtig cool.
2: Wie erzählst du jetzt gerade allen, dass das nur Fake war? Es war natürlich kein Fake, nein, das war kein Fake. (lacht) (lacht) Es
1: findet ja ja immer genauso statt, nur einfach zu einem anderen Zeitpunkt.
2: (lacht) ja, ja. Ja.
1: Du weißt ja, wie es läuft. So äh, hat es sich abgespielt. Oh Gott, ey. Jetzt haben wir schon wieder was verraten. Naja.
2: (lacht) (lacht) Garde und Show, exposed.
1: Ja, genau. Exposed, auf jeden Fall. Oh Mann. (lacht) Ähm, andere Leute haben auch tolle Sachen erlebt dieses Jahr, äh, um mal den Bogen zu spannen an der Stelle. Wir haben ja ähm, aufgerufen, vorneweg Sprachnachrichten uns einzusenden und gesagt, erzählt uns von eurem Tanzhighlight 2021 und erzählt uns auch, was ihr euch wünscht für 2022. Und also ich muss jetzt mal schimpfen, weil es haben nicht so viele mitgeda- mitgemacht, wie ich gehofft hatte. Ja, da muss ich jetzt mal mit unseren Hörerinnen und Hörern ein kleines bisschen schimpfen. Macht, macht mal bitte schön auch mit, wenn wir euch sagen, ihr sollt mitmachen. <lacht> Nein, mein Spaß. Spaß. Ich kann das ja verstehen. Viele sind da ja immer mit ihrer Stimme, nicht so und so. Nein, aber ein paar haben mitgemacht und ähm, an der Stelle passt ganz gut die Sprachnachricht ähm, von Johanna. Die hat nämlich auch was ganz, ganz Cooles im Februar erlebt.
3: Ich bin Johanna und um, die meisten kennen mich vielleicht eher als dieses eine Mädchen, was diese gerade seite auf Instagram macht. Auf jeden Fall waren meine Tanzhighlights 2021 auf jeden Fall unbedingt bei Fastnacht in Franken, bei der Corona-Edition allerdings, hinter die ähm, Kulissen blicken zu können. Ähm, außerdem ganz, ganz viele Freunde, unter anderem auch dort in Pfalz-Hilchheim, aber auch generell in der Tanzwelt, ähm, gewonnen zu haben und ganz privat bei meiner eigenen Garde, dass es endlich neue Kostüme für uns gab. Nach, ich würde ungefähr schätzen, zwölf Jahren. (lacht) Also es wurde langsam Zeit und es ist einfach ein ganz herrliches Gefühl, ähm, endlich diese neue Garderobe zu haben, auch wenn wir sie immer noch nicht auf der Bühne zeigen durften. Ich wünsche mir für 2022 unter anderem dass man einfach wieder mit Gewissheit ins Training gehen kann. Dass man man weiß, ein Auftritt findet statt und wir haben da jetzt noch so und so viel Zeit und in dieser Zeit können wir auch einfach trainieren. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass da irgendwie ähm, eine Personenbegrenzung, eine Hallenschließung, eine Absage von irgendwas dazwischen kommt, sondern dass man einfach wieder ganz normal ins Training geht und sich... Und sich vorbereiten kann, ohne dass irgendwas dazwischen kommt. Ja, und dann wäre natürlich das oberste Ziel für 2022, dass man auch wieder auf der Bühne stehen kann. Leider wird bei uns schon die Prunksetzung abgesagt, so wie alle anderen Karnevalsveranstaltungen. Hoffnung besteht noch, dass man vielleicht auf Turniere gehen kann, weil die wurden noch nicht abgesagt bei uns. Ähm, ja, und dann natürlich allen unsere neuen Uniformen zu zeigen, Das ist äh, das, worauf ich mich am meisten freue, was hoffentlich passieren wird nächstes Jahr. Was sagst du dazu, zu ihren ähm,
1: Wünschen und und auch was sie da so... Ich habe gesehen, du hast so ein bisschen nachdenklich geschaut, als sie gesagt hat, ähm, mit Gewissheit ins Training gehen. Das war, glaube ich, so ein
2: Punkt, ne? Ja, das das, ähm, wäre ein Punkt, den ich genauso auch benannt hätte. Es ist irgendwie... Also ich meine, klar, diese Gewissheit kann einem nun mal gerade keiner geben. Ähm, Hm. Und ich denke, da haben wir auch alle Verständnis für, aber trotzdem würde man sich es ja schon wünschen. Also einfach wieder so zu wissen, okay, wir wir können nicht nur jetzt gerade trainieren, sondern wir können auch in ein paar Monaten noch trainieren und wir trainieren auch tatsächlich ähm, ähm, für für eine bestimmte Sache, die dann ähm, auch irgendwie stattfinden kann. Also ich meine, jetzt gerade funktioniert es ja zumindest für den DVG ähm, Hm. noch ganz gut und ich hoffe natürlich, das bleibt auch so, aber es ist ja schon... ähm, ja, also man hat einfach nicht diese Gewissheit, wie denn auch, ähm, aber ähm, hm. es wäre irgendwie schön, wenn sich das 2022 vielleicht wieder so ein bisschen einpendeln könnte.
1: Auf jeden Fall, ja. Das war ein guter Februarabschluss, glaube ich.
3: <lacht> März.
1: Im März ist die Garden schon 19 erschienen. Das sind ja dann immer die drei Leuchttürme im Jahr mhm. ähm, für uns. Ähm, mit Röttenbach. Wir haben eben über Bianca Dübeck kurz gesprochen, sie war da dabei ähm, und die anderen drei Mädels noch. Das war ähm, sehr, sehr cool, weil wir unheimlich lange ähm, auf diese Ausgabe auch gewartet haben, weil wir nämlich schon im Dezember des Vorjahres das äh, Shooting gemacht haben, so an einem der letzten Tage, bevor es noch ging, dass mhm. ähm, war, war eine sehr sehr aufregende ähm, ausgabe weil sie halt in dem, in dem zeichen dieses ganzen lockdown krams ähm, stand ja.
2: ich, ich kann mich noch ganz genau an die ausgabe ähm, erinnern und zwar boah, da kann ich eigentlich gleich mal weitermachen mit Exposen. ich hoffe, <lacht> oh gott <lacht> <lacht> ähm, ich hatte in dem in dem semester ähm, hatte ich fotografie als kurs im äh, gut online studium ähm, und da hatten wir eine Hausaufgabe, in der wir ähm, Magazinen oder Zeitungsartikel quasi einscannen und hochladen sollten, ähm, bei denen wir finden, dass die Bilder gut in den Text eingebaut waren. Und ich habe tatsächlich <lacht> genau diesen Artikel genommen, weil ich das sehr, sehr schön fand. Und Wirklich? Wurde, und ja, pass auf, ich wurde vor dem ganzen Kurs von meiner Dozentin gebashed für diesen Artikel. So. Nein! Doch. Warum? Ich weiß es auch nicht, aber danach, danach, also keine Ahnung. Danach hatte ich vor jeder Abgabe, die ich gemacht habe in diesem Kurs, äh, habe ich, hab ich ein bisschen Angstschweiß gehabt. Ähm, Frechheit. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten einfach unüberwindbare Differenzen, diese Dozentin. und Ich, <lacht> äh, ich habe den Kurs trotzdem bestanden am Ende.
1: <lacht> oh, das, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, ja. Naja, vielleicht ähm, konnte sie auch nichts mit dem Thema anfangen. Wer ja, weiß. nee,
2: das sowieso nicht. Aber gut, ich glaube, sonst für den, für den, für den März habe ich tatsächlich äh, auch nichts mehr zu ergänzen.
1: Oh, doch. Oh, doch, hast du. Ich? Wir hatten unser Autorinnen-Treffen.
2: Oh. oh stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. Erinnerst du dich dunkel? Ja. Das war im März. So was könnten wir eigentlich mal öfter machen.
1: <lacht> ja, stimmt. Hast, also wenigstens einmal im Jahr müssten wir das eigentlich schon machen. <lacht> ja. 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 Wir haben das online gemacht. Ich habe das auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das im März war. Ich habe das tatsächlich nachgeschaut. Ich habe gedacht, das wäre schon viel früher gewesen,
2: irgendwie im Januar oder so. Das hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Wir hatten das nämlich so gemacht, dass wir Anfang des Jahres unser neues ähm, Team zusammengestellt hatten aus ähm, Autorinnen, die fest und öfter für Garde und Show schreiben. Und im März haben wir uns zum ersten Mal alle über ein Zoom-Meeting getroffen. Das war schön.
2: Mhm. Ja, das war echt cool.
1: Weil die alle so unterschiedlich sind.
2: ja. Lass das mal nochmal machen. <lacht> Wir nehmen
1: uns das jetzt hier ganz offiziell an dieser Stelle vor.
2: Das ist unser Neujahrsvorsatz.
1: Ja, oh ja, oh ja, einer davon. <lacht> Im März ist, ist noch eine Sache gewesen bei uns. Das war unsere Video- Videoaktion Ich bin ein Mann und ja, ich tanze. Das war dieses Video von den Jungs, die dann ein Statement gesetzt haben gegen eine Diskriminierung in dem Sport von Männern. Und vor allen Dingen auch gegen so Vorurteile einfach und gegen so Leute, die Männer dafür auslachen, dass sie tanzen. Das war auch schön.
2: Sehr coole Aktion.
1: Ja, und was leider nicht war im März war die Deutsche Meisterschaft in Köln, aber da reden wir nicht drüber. Weil ja, das da bin ich, bin ich ein bisschen traurig.
2: <lacht> das können wir einfach totschweigen.
1: Das machen wir. Wobei ich da zwei Sätze zu sagen will, weil ich eigentlich mit Köln was ganz Besonderes verbinde, weil wir 2015 mit und Show unsere erste deutsche Meisterschaft beim BDK hatten, wo wir waren und das war in Köln, das war in derselben Halle und das wäre halt einfach so schön gewesen, da nochmal zu sein, so an den Ort einfach zurückzukehren, wo so gefühlt mhm. ganz viel angefangen hat. Aber naja, es ist ja nicht verloren.
2: Die Gelegenheit <lacht> kommt bestimmt irgendwann nochmal.
1: Auf jeden Fall.
0: April.
2: Aber im
1: April, äh, ach so, nee. Ich wollte gerade sagen, im April hat aber eure Meisterschaft vom DVG stattgefunden. War aber auch. War nein. aber gar nicht so.
2: War nicht so. Leider nein, leider gar nicht. Hm. Ja. Aber also war sonst...
1: Was gab es sonst im April, wenn keine äh, deutsche Meisterschaft?
2: Im April hat der Hessische Verband für Garde und Schautanzsport, also ähm, der Hessische Landesverband vom äh, Deutschen Verband für Gade- und Schautanzsport... Das hast du mal schön
1: erklärt. Ja,
2: ja oder? <lacht> ähm, wir haben eine Online-Gala ähm, ausgerichtet, veranstaltet, gestreamt, was auch immer. Ähm, bei Twitch war das damals und da konnten... Ähm, Eben alle alle Vereine ähm, Videomaterial einsenden, ähm, das dann da ähm, gezeigt wurde bei dieser Online-Gala. Und das war so schön. Ich weiß noch, ich habe die mit meiner Mama zusammengeschaut und ich (lacht) habe auch ein bisschen geweint. Also ich weiß noch wie dringend man sich gewünscht hat, einfach jemals wieder auf dieser Bühne stehen zu können. Und es hat sich so angefühlt, als würde das irgendwie nie wieder passieren. Und gleichzeitig hat man es irgendwie so bereut, dass man die Male, als man auf der Bühne stand sich so verrückt gemacht hat vor Angst und Panik hm. und Nervosität ähm, mhm. und das nicht einfach mal genossen hat, weil man, man wusste ja nicht, wie weit entfernt das einfach so ein paar Monate später alles sein wird. So, ja. Und dann hat man das so gesehen und man hat so diese besonderen Momente in der Online-Gala gesehen. Die haben den, den Tanz gezeigt ähm, von Nina Zoranovic in ihrer letzten Saison. Ähm, oh ja. Yeah. Und ähm, von dem gibt es ja nirgendwo, nirgendwo sonst ein Video. Es gibt ja, also keine Ahnung, so Fastnachtsauftritte. Ähm, mhm. Da gibt es Online-Videos, ähm, auch von der Nina Suranovic, aber eben nicht diesen einen Tanz, mit dem sie auch die 300 mhm. Punkte getanzt hat. Und ähm, also diese ganze Online-Gala war einfach nur wunderschön, ähm, aber auch ein bisschen traurig.
1: <lacht> Kann ich bestätigen. Ich habe die auch ähm, verfolgt. Und ähm, das war mal so ein Online-Event, wo ich den Eindruck hatte, jawohl, die wissen, was sie da tun, es funktioniert, (lacht) es läuft, ähm, die Moderatorin sind irgendwie cool drauf, es hat einen roten Faden. Das ähm, war schön, war wieder schön. Ich beende gerade total viele Sachen mit, das war schön. Aber
2: aber es war halt auch schön. <lacht> ja,
1: weil das zeigt ja auch, dass auch 2021, was viele mhm. so total als ganz furchtbares Jahr in Erinnerung behalten oder behalten wollen vielleicht auch, dass auch das Jahr total schöne Momente hatte.
2: Ich glaube, also vor allem, wenn ich für mich selbst spreche, dann war das, ähm, ist, oder ist das damit zu erklären, also dass, dass du hier überall sagst, das war schön, das war schön, das ist einfach damit zu erklären, dass zumindest für mich das Tanzen einfach echt das Allerschönste an 2021 mhm. war. So, das war das war mein Lichtblick. Ähm, ich meine, ich bin Gott sei Dank, also ich und meine, meine Liebsten, wir sind gesund durch das Jahr gekommen. Dafür bin mhm. ich sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, das bleibt ja. alles so. Ähm, aber sonst, äh, ich habe das ganze Jahr über online studiert. Ich habe das ganze Jahr über zu Hause gesessen. Ich habe das ganze mhm. Jahr über, äh, ich würde sagen, sehr viel weniger erlebt als, ähm, als früher vielleicht. Und ähm, da war das Tanzen echt so ein Lichtblick. Auch einfach schon ähm, trainieren zu dürfen, als man noch nicht wusste, gehen Turniere wieder. Aber einfach das zu haben, das war echt, ähm, für mich persönlich war es das Allerschönste an 2021.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die schönen... Also nicht nur die schönsten, ich habe auch privat viele andere sehr schöne Momente gehabt. Ja, aber, <lacht> ich
2: auch.
1: Aber, <lacht> aber, aber, ähm, aber, also das Tanzen war, also das waren so, oder überhaupt und Show und das Tanzen hat mir durchaus die meisten schönen Momente in dem Jahr beschert. Das kann ich auf jeden Fall so ähm, bestätigen, was du ähm, gesagt hast, ja. Doch, auf jeden und, Fall. Und
2: ähm, apropos Tanzen, ich glaube, im April ging das los, dass wir das erste Mal wieder trainieren durften. Ähm, Ehrlich der schon? Gruppe. Ja, das. ich weiß es nicht mehr ganz genau und das war auch ein bisschen chaotisch. Es war nämlich so, wir durften wieder <lacht> anfangen zu trainieren, aber nur in kleinen Gruppen mit Abstand. Mhm. Das hat ah. mein Verein möglich gemacht. Das durften wir, keine Ahnung, irgendwie zwei Wochen lang oder so. Das war genau die Zeit, in der ich übrigens meine Weisheitszähne gezogen bekommen habe. Das heißt, ich ich erinnere mich an das Foto. Das war war eine schlimme Zeit. Aber ähm, vor allem war es halt ärgerlich, weil wir endlich wieder trainieren durften und ich halt mit einer Hamsterbacke am Rand gesessen habe. Ähm, Aber ich war da. Und dann durften wir, ähm, dann kamen irgendwie neue Beschlüsse und weil die Inzidenzen zu hoch waren, durften wir dann irgendwie zwei Wochen lang nicht mehr trainieren. Und Ah. dann sind die Inzidenzen aber wieder gesunken nach diesen zwei Wochen und dann durften wir wieder trainieren und seitdem dürfen wir ununterbrochen trainieren und
1: ähm, Ah, das hat auf jeden Fall
2: irgendwann so im Zeitraum April äh, hat das das angefangen und äh, dafür Hm. bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Oh ja. Also das kommt bei mir wesentlich später, aber das kommt auch weniger auf den Verband als auf das Bundesland drauf an, Hm. ähm, denke ich mal. Genau, das kommt bei mir viel später. Das habe ich mir viel später irgendwo hingeschrieben.
2: Ja, ich glaube, das, das Land Hessen hat sich da äh, sehr aktiv dafür eingesetzt, dass wir wieder drin sind. Und dafür, sehr gut, sehr auch gut. dafür bin ich sehr dankbar.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Also bei uns war das noch ganz, ganz, ganz weit weg ähm, zu dem Zeitpunkt. Deswegen haben wir was anderes gemacht, ähm, was, was unglaublich krass war im April. Das war unsere erste Garde- und Show-Tanzakademie. Das war schon wieder so ein Projekt, wo wir so gesagt haben, okay, mal gucken, wie es läuft und, und machen wir mal. Und dann ist das so durch die Decke gegangen, dass wir später im Jahresverlauf noch eine zweite Tanzakademie gemacht haben. Wer jetzt sich vielleicht fragt, was ist denn die Garde und Tanzakademie? Das waren Online-Kurse, also Theoriekurse, größtenteils Theoriekurse, ähm, einfach über Zoom mit mehr oder weniger bekannten ähm, Dozenten. Und das das war so krass, wie viele Leute da mitgemacht haben. Das war so schön, wo die auch überall alle herkamen, weil man dann auch diese Vorteile dieses Online-Formats noch mal viel mehr zu schätzen wusste, weil Wo hätten die sonst alle, also die hätten aus allen Ecken Deutschlands anreisen müssen, irgendwo hin. Und so haben sich einfach alle zu Hause vor ihren äh, Laptop gesetzt und äh, zu Hause das mitgemacht. Also das war ein wirkliches Highlight ähm, 2021 auf jeden Fall.
2: Das glaube ich, ja.
1: Wir haben noch eine Sprachnachricht an der Stelle, vielleicht passt die jetzt ganz gut.
3: Hi, ich bin die Saskia aus Solingen. Und mein Tanzhighlight 2021 war, dass ich den Spreitsalto gelernt habe. Das war schon immer ein großes Ziel von mir am Tanzen und ich konnte es mir endlich erfüllen. Für das Tanzjahr 2022 wünsche ich mir, dass wir uns alle endlich wiedersehen können und gemeinsam tanzen dürfen. Des Weiteren hoffe ich, dass ich meine Fähigkeiten im Tanzen erweitern kann und vielleicht sogar meine Ziele übertreffe.
1: Kurz und knackig, so wie ich mir das gewünscht habe. Ja. <lacht> ja, Also Spreitzalto ist was unheimlich, ähm, was, was für mich unheimlich weit weg ist.
2: Äh, äh, ja, das würde ich so unterschreiben. Ich als, äh, als DVG-Lerin. <lacht>
1: Wobei du ja noch viel mehr ähm, krasse, also so diese ganzen Polka-Elemente, ähm, die ihr da auch in der Gruppe tanzt. Also ich glaube, da würden dich... Die meisten Gardetänzerinnen mit ganz großen Augen im BDK anschauen.
2: Wirklich? Also so, ja, also schon. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, also ich ich liebe, ich liebe den den DVG über alles und ich, also ich, ähm. Ich, ich würde ihn immer wieder wählen. so. Aber ich glaube, so was so Schwierigkeiten ähm, angeht, also ich weiß nicht, nennt man das in anderen Verbänden, nennt man das auch Schwierigkeiten? Also halt. Ja, oder
1: Elemente, an, Schwierigkeiten, ja. also ja, halt
2: das, was keine Schritte sind, ne? Sondern, ja, ja, ja. <lacht> sondern die gefährlichen Sachen. Da habe ich das Gefühl, dass so d- d- der, der BDK zum Beispiel da halt eben, allein dadurch, dass man halt sowas machen darf, wie einen Salto, also nicht jeden Salto, aber du weißt, was ich meine, solche gesprungenen Elemente ja, ja, eben ja. Ähm, oder auch freie Elemente. Ähm, allein, dass man das da machen darf.
1: Bei den Solisten, ja, absolut. Aber bei den Gruppen, also bei so. den Gruppen, dass hm. ähm, die ganzen, diese Überschläge und äh, diese ganzen Hock-Elemente, was ihr da in der Gruppe macht, also never. Auf gar keinen <lacht> Fall.
2: <lacht> Na gut, ja, dann hast du wahrscheinlich doch recht, das habe ich gar nicht bedacht, ja. Wir,
1: wir müssen ja. es mal ausprobieren. <lacht> <lacht>
0: Mai.
2: Im
1: Mai hatte ich ein ganz interessantes Covershooting für die Juli-Ausgabe, mhm. denn äh, da waren immer noch diese ganzen Kontaktbeschränkungen und wir durften ähm, nicht so richtig reingehen. Also wir durften das nicht so richtig indoor shooten. Ähm, vermutlich hätten wir es irgendwie doch so halb wenigstens gedurft, weil das ja auch alles nicht private Treffen und so waren, aber wir dachten, komm, sicher ist sicher und wollten das in einem Park ähm, draußen machen, und zwar in Frankfurt. Nun hat es aber an dem Tag geregnet und ähm, da sind wir unter einer Autobahnbrücke gelandet. Ich weiß nicht, ob ich das jemals <lacht> öffentlich erzählt habe, aber wir haben dieses Covershooting unter einer Autobahnbrücke gemacht. Es war aber eine ganz besonders schöne Autobahnbrücke, weil da nämlich ganz viele so Graffiti-Kunstwerke sind.
2: ich fand es gerade so lustig, wie du gesagt hast, ja und dann sind wir unter der Autobahnbrücke (lacht) gelandet. Von da an ging es schnell bergab mit Garde und (lacht) Schau. So habe ich das nicht gemeint. Also
1: wir haben das Covershooting ganz professionell natürlich ähm, unter einer Autobahnbrücke gemacht. Ja, das war auch mal was ganz anderes. Würde ich glaube ich nicht noch mal machen, aber es war wirklich also ein außergewöhnliches Shooting. Hat keiner gemerkt.
2: Nee, ist wirklich ein sehr schönes das, Foto geworden.
1: Und das Schöne in Frankfurt ist ja auch, dass das den Leuten scheißegal ist. Das stimmt. Dann geht da mal jemand vorbei und guckt dich mal an so, aber das war's dann auch. Mensch,
2: also. ich wusste gar nicht, dass ihr in Frankfurt wart. Wenn ihr das nächste Mal in Frankfurt seid, dann sagt ihr auch mal bitte Bescheid, dann komme ich ja. mal vorbei. Okay. Das ist quasi okay. direkt vor meiner Haustür.
1: Stimmt. Wir sind sogar gar nicht, also wir sind gar nicht so selten dort in der Nähe, weil unser Fotograf, der Daniel, ja auch aus der Nähe kommt und ähm, deswegen sind wir doch immer mal dort in der Nähe auf jeden Fall.
2: Ja, nächstes Mal sagst du einfach Bescheid. Okay,
1: okay, sorry. Hast du noch was im Mai erlebt?
2: Nee, tatsächlich nicht.
1: Oh Gott, das hört sich vorsparen.
2: Der Mai war ein dunkler Monat. Nee, ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich im Mai gemacht habe, aber es scheint nicht nicht so besonders gewesen zu sein. Wahrscheinlich habe ich ich im im, äh, Prüfungsstress von der Uni gesteckt. Ja, das kann sein.
1: Wir hatten noch unsere unsere ähm, Tabuthemen-Folgen, die Podcast-Folgen, das war noch im Mai. Ähm, das ist aber auch wieder alles, was sich irgendwie online abgespielt hat, ne? oder so virtuell abgespielt mm. hat. So im echten Leben ähm, habe ich auch nichts weiter gehabt im Mai. Tatsächlich ist das traurig. <lacht> naja. <lacht> aber ich habe noch eine schöne Nachricht. Die passt gut in diese traurige Zeit, weil die ich nämlich sehr, 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 sehr äh, ja, im Mut, Mai. Nee, die ist total mutmachend. Moment, ich Ach so, suche oh. sie.
0: 2021 war ein besonderes Tanz. ja das kann man definitiv so festhalten. Es war geprägt von Einschränkungen, von Besonderheiten. aber es hat eben auch gezeigt, dass man durch den besonderen Einsatz von Trainerinnen und Trainern, von Betreuern, von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein ganz besonderes Wirgefühl schaffen kann. Es fordert halt viel Einsatz, aber das, was man dafür rausbekommt, ist umso lohnenswerter und von diesem Wirgefühl, werden wir, glaube ich, noch sehr, sehr lange was haben. Und das macht es eben auch aus in diesem Sport, in diesem ganz besonderen Sport. Und wir freuen uns einfach, dass es 2022 wieder zu Turnieren kommen kann. Da hoffen wir einfach drauf, dass man sich endlich auch wieder sportlich messen kann und das eben in einer Halle voll Gleichgesinnter, die alle die gleiche Leidenschaft haben, nämlich das Tanzen. Und deswegen freuen wir uns auf das, was kommt und sagen ganz liebe Grüße aus Bocholt vom TSV, von der Tanzsportgarde des TSV Bocholt.
1: Schön, oder?
2: Hm. <lacht> ja. Also
1: der ist mit dem Wir-Gefühl, fand ich halt so schön, was er gesagt hat einfach.
2: Ja, das stimmt auch auf jeden Fall. Man ist da auch, in, bei, auch bei uns in der Gruppe, wir sind irgendwie noch mal ganz anders zusammengewachsen. Hm. So das Jahr über. Man hat auch generell, glaube ich, den Tanzsport neu schätzen gelernt. In, gerade in der Zeit, in der er eben nicht möglich war. Ja. Also.
1: Voll. Total. Nicht
2: So sentimental alles heute. Ja. Ich <lacht> ja, muss also aufpassen, dass ich nicht noch anfange zu weinen <lacht> in den nächsten Monaten, die wir gleich durchgehen. S-
1: so muss jeder Jahresrückblick doch sein, oder? Mit ein bisschen Lachen, ein bisschen äh, sentimental werden und so. Das, äh, das stimmt. Das stimmt. Das macht sich definitiv
2: so. einen guten Jahresrückblick aus. <lacht> ja. Juni. Okay, ich habe hier stehen, Training wieder für alle Gruppen und Solistinnen in der Halle möglich. Und das, also natürlich gab es Hygieneauflagen, aber nicht mehr, ähm, ich glaube, wir mussten keinen Abstand mehr halten. Also wir durften endlich wieder Kontaktsport machen im Juni. Und ähm, ich glaube, ich meine, wir kennen alle unseren Tanzsport. Ähm, (lacht) Funktioniert (lacht) natürlich am besten dann, wenn man auch Kontaktsport machen darf. Ähm, Und das ging eben seit Juni wieder und das äh, war dann eben auch sehr schön, das dann nochmal zu erleben.
1: Das steht auch bei mir ähm, endlich jetzt mal auf der Liste. Training wieder möglich, erst draußen und dann auch wieder drin.
2: Wir mussten tatsächlich gar nicht draußen Training machen.
1: Bei uns war es nur eine Woche, Gott sei Dank. Es war richtig seltsam, aber alle haben es gehasst, draußen Training mhm. zu machen, weil wir nicht, ähm, weil wir gar nicht halt in die Halle auch konnten. Also wir. Wir konnten halt auch nicht mal eben einfach irgendwo auf Toilette gehen. Also, ich weiß nicht, wie nee. das alle anderen gemacht haben, aber das war das allergrößte Problem für mich, weil ich mhm. auch eine Dreiviertelstunde zum Training fahre, dann zwei Stunden Training mache, dort natürlich ordentlich was trinke und dann eine Dreiviertelstunde wieder zurückfahre. Das kann meine Blase nicht, auf gar keinen
2: ich, Fall. Wäre bei mir aber ganz genauso. Also gut, ich bin auch bei mir in der Gruppe, ich bin bekannt als die, die immer auf die Toilette muss, aber ich hätte das das auch nicht verkraften verkraften können, ohne Toilettetraining zu machen.
1: Ja, naja, aber wie gesagt, Gott sei Dank war es nur einmal, dann konnten wir auch wieder in die Halle, ja, ja, so ungefähr, ey, wirklich, es war schlimm, naja, dann konnten wir auch wieder rein und es war total süß, weil unsere Betreuerin ähm, noch so ein Schild gemalt hatten. Herzlich willkommen zurück in der Halle oh. und dann noch so mit Süßigkeiten und so. Das war ganz süß. Das war sehr ja. schön. Es mhm. war noch was total Spannendes im Juni. Ich wurde eingeladen, zusammen mit einem ähm, männlichen Trainer ähm, an der Sporthochschule in Köln einen Vortrag zu halten, online in der Themenwoche. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Themenwoche hieß. Ich glaube, es war so eine Vielfaltsthemenwoche. Und ähm, in dem Vortrag ging es um Männlichkeiten im Sport. Und da hatten wir die Möglichkeit, über uns, unseren Sport und was halt das Problem in unserem Mhm. Sport ist, ähm, zu erzählen. Das war total toll, weil das so so viele Gleichgesinnte irgendwie waren. Okay, man hätte sich vielleicht gewünscht, dass... Andere dabei sind, die nicht so gleichgesinnt sind, um mit denen halt auch darüber zu reden. Aber was soll's? Das war sehr, ähm, sehr bestärkend irgendwie so, zu sehen, dass da so viele andere Leute auch noch sind, die sich für solche Sachen einsetzen. Auch meine komplett neue Erfahrung, die wir da hatten im Juni. Hm. Genau. Und das ist
2: echt schon ein halbes Jahr her. Ein ja. halbes Jahr. Ja. Also ich erinnere mich noch dran, als du das gepostet hast.
1: Juli. Da habe ich privat was Schönes erlebt, also privat tänzerisch natürlich, was Schönes erlebt. Ähm, da haben wir von unserem Verein aus einen Workshop organisiert mit ähm, Sarah und Christian, Sarah Phillips und Christian Müller. Das sind auch so bdk koryphäen <lacht> quasi. <lacht> ähm, die haben mehrfach die Deutsche Meisterschaft im Paartanz gewonnen und ähm, sind mittlerweile bei der TAF ganz aktiv und ganz, ganz, ganz erfolgreich auch. Ähm, und die haben einen Workshop mit uns gemacht. Und das war echt cool, weil das, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Monat das war, aber ein paar Monate oder ein paar Wochen vorher hatten wir das online schon mal gemacht. Und äh, sie hatten versprochen, wir kommen dann, wenn das wieder geht, dann auch wirklich in die Halle. Und wir so, mm-hmm, aha, ja, okay, mal erst mal sehen. Und da war es halt wirklich so. Und das war, äh, war echt cool, ja. Und natürlich ist die Garden Show 20 mit der Sina im Juli erschienen. Das ähm, ja, wie gesagt, ist immer so ein Leuchtturmmonat.
2: Ja, das war dann, da war dann mein erster Artikel drin.
1: Stimmt, ja. stimmt, ja. Oh Gott, aufregend, ja. oder?
2: Ja, echt. Und was noch im Juli war? Ähm, es waren also Ende Juli die die Olympischen Sommerspiele.
1: Oh ja. Die also ist jetzt nicht, ich
2: meine, Gardetanz ist leider noch keine olympische Disziplin, aber... Noch. <lacht> 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 ich hoffe noch. <lacht> ja, aber, Ja, stimmt. Ähm, ja, ich meine, das Tanzen ist ja so ein bisschen verwandt mit dem Turnen, ne? <lacht> Deshalb.
1: <lacht> das stimmt, in Teilen zumindest mit der rhythmischen Sportgymnastik, in ganz kleinen ja. Teilen. <lacht> aber... Ähm, ja, die Kostüme sind so ähnlich wie Ja, Band genau, okay. die Kostüme. Sagen wir es mal so. <lacht> Ansonsten, ja. wenn man sich dann doch mal da ähm, sich das wirklich mal anschaut und ähm, versucht, das miteinander zu vergleichen, dann gelingt es eigentlich nicht, weil es doch schon
2: nee.
1: ganz unterschiedliche Sportarten
2: sind. Ja, es ist definitiv ein Argument dafür, dass Tanz olympisch werden sollte. Nee, unbedingt, <lacht> unbedingt.
1: <lacht> Siehst ich habe mich ähm, für die letzte Ausgabe, war das, glaube ich, mit ähm, einer unterhalten, die macht Twirling. Mhm. Und ähm, die hatte auch erzählt, dass es ganz viele verschiedene Verbände und so gibt, auch beim Twirling. Und ähm, da wollten eigentlich schon mal welche ähm, miteinander kooperieren, damit die ähm, auch olympisch werden können, weil mhm. die Sportart hätte die Möglichkeit, olympisch zu werden. Aber nur, wenn die Verbände sozusagen gemeinsame Sachen machen. Und daran mhm. scheitert es halt, ne? Mhm. Also, spätestens da wäre, glaube ich, bei uns auch Feierabend.
2: Ja, ich glaube auch, auch wahrscheinlich einfach dadurch, dass es halt eben nicht auf der ganzen Welt verbreitet ist, ne? Ja, klar, ähm, logisch. Ja. ja. Ich würde es trotzdem begrüßen.
1: <lacht> Total, auf jeden Fall. Wir machen einfach mal unser eigenes unsere eigenen olympischen Gardespiele. So. <lacht> Das wäre doch mal eine Idee.
2: Definitiv, wäre bestimmt lustig.
1: Aber im Zusammenhang mit Olympia kann ich mich an diese Turnanzugsdebatte erinnern, Mhm. ähm, wo die deutschen Turnerinnen mit mit Ganzkörperanzügen aufgelaufen sind. Ich weiß gar nicht mehr, Mhm. ob das Olympia war oder ob das früher war bei der Weltmeisterschaft.
2: Wir haben die vorher schon ähm, das erste Mal, ähm, ich glaube, einzelne Turnerinnen. Ich glaube, Elisabeth Seitz wahrscheinlich. Ähm, Mhm haben das vorher schon mal präsentiert und dann bei Olympia äh, die gesamte Mannschaft. Ja. Ja, ja, stimmt, ja, so war das. Ja, das ist so das eine, auch so eine so ein ganz Thema. interessante Debatte, weil, ähm, also auch gerade dann im Zuge der Recherche für meinen nächsten Show artikel mhm. den ich dann geschrieben habe, ähm, wo es ja um die DVG-Kostüme ging, da gibt es ja auch die, die Debatte, so ähm, wie die Kostüme bleiben, ob die Kostüme, mhm. sage ich mal, zeitgemäß sind, ob die zu freizügig sind, ja. ähm, und das ist das ist eben ein ganz interessantes Thema, weil ähm, dieser, dieser Auftritt bei Olympia halt eben auch gezeigt hat, so ähm, Sport kann sich weiterentwickeln ähm, ja. und so diese Traditionen ablegen. Und also ich persönlich muss sagen, dass ich diese langen Anzüge wunder wunderschön finde. Ich auch. Ähm, das ist das ist dann eben eine ganz interessante Sache.
1: Voll. De, was? Doch, du hattest doch, glaube ich, auch am Ende deines Artikels dann die Frage gestellt, wie war das denn? Wie wie hattest du das formuliert? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich
2: habe geschrieben, ähm, ob sich die die Kostüme, die wir auf der Turnierbühne sehen, verändern werden und ob wir uns auch auch an den Anblick von von zum Beispiel Hosen gewöhnen können. Das alles wird die Zeit zeigen. Ja, Ja,
1: stimmt. So so war das, ja. Das fand ich eine total spannende Frage. Habe ich auch ähm, noch drüber nachgedacht, ja. Mhm. Das, ja können wir jetzt mal jemals als Denkaufgabe einfach mitgeben, die uns gerade hören. Ja. <lacht> genau. Ich habe auch noch eine Sprachnachricht, die ganz gut in den Juli passt.
0: Hi, ich bin Franco Fag und mein Tanzhighlight 2021 war, dass ich endlich vor Live-Publikum auftreten konnte. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr alle Tänzer und alle Künstler wieder mehr machen können als in diesem Jahr.
1: Ich habe das bewusst in den Juli geparkt, weil Franco Feg meine Drag Queen zum äh, Junggesellenabschied war und der war im <lacht> Juli. <lacht> und äh, ja, das war quasi einer der äh, ersten Live-Auftritte vor Publikum. Ich weiß nicht, ob es der erste war wo äh, Frankie, Frankie wollte ich gerade sagen, Franco wieder aufgetreten ist. Ja, aber auf jeden Fall einer davon.
0: August?
2: Da habe ich so ein kleines Sommerloch bei mir im Verzeichnis stehen. Du hast (lacht) wahrscheinlich
1: in der Halle gestanden und trainiert.
2: Ja das habe ich.
1: Das muss man ja dazu sagen, 2021, weil das ja außergewöhnlich <lacht> war.
2: Das ist ja, das ist ja gar nicht mehr selbstverständlich. Ja Ja doch, ich habe den August von Anfang bis Ende trainiert.
1: Das ist wirklich gut. Das war bei uns ähnlich. Man hat die Sommermonate so ausgenutzt, weil man dachte, wer weiß, wie lange es noch mhm. ist, dass man, dass man trainieren darf. In meinem Verein hatten wir wieder einen Workshop. Ähm an der Stelle, den da war ich sehr stolz drauf, denn den habe ich selber organisiert, mit ähm, Katharina Teil. Und der war so, dass wir den online gemacht haben. Also wir waren in der Halle und Katharina war ähm, über, ich glaube, es war auch Zoom, war auf jeden Fall zugeschaltet. Und ich hatte das alles ähm, mit Beamer und hatte das alles so richtig aufgebaut, dass Katharina quasi bei uns mit in der Halle war. Und warum ich das erzähle <lacht> dieser ganze Workshop und diese ganze Organisation, das war einfach zwei Tage vor meiner eigenen Hochzeit. Was so ein bisschen beweist, wie wie sehr ich an diesem ganzen Kram hänge. Also das war das, was, äh, wo ich mir zwei Tage vorher so noch einen Kopf drum gemacht Mhm. (lacht) habe. Und unsere Sommerinterviews haben wir geführt im August. Das haben wir auch das allererste Mal gemacht. So inspiriert von äh, ARD ZDF Sommerinterviews. Mhm. Ich hoffe, dass das weitergeht nächstes Jahr, dass wir das nochmal machen, weil das ein ganz toller Austausch mit den Verbandsspitzen war. Also zumindest mit drei von vier. Vielleicht ähm, wird ja die vierte Verbandsspitze nächstes Jahr da auch zusagen. Das waren die letzten Folgen, die wir jetzt gemacht haben, tatsächlich. Ansonsten war nichts weiter im August, ne? Hm. September im September, oh ja, im September war unsere äh, zweite Show Tanzakademie, von der habe ich ja schon erzählt.
2: Mhm.
1: Und im September habe ich mein allererstes Turnier, ja, das einzige Turnier, oh <lacht> bei dem ich, <lacht> oh Gott, das einzige Turnier, bei dem ich 2021 war, besucht. Das war das erste Turnier, was überhaupt wieder stattgefunden hat nach der mhm. ganzen Zeit. Und zwar war das ein Freundschaftsturnier, ein RKK-Freundschaftsturnier. Ähm, ja, Das war äh, auch auf jeden Fall eine Erfahrung, weil das das erste Turnier war, bei dem man schauen konnte, wie es halt funktionieren kann unter diesen ganzen Umständen. Ähm, Ja, aber natürlich auch total schön. Also das brauche ich keinem erzählen. (lacht) Das war auch ein Highlight. Genau, und bei dir?
2: Ich habe wahrscheinlich auch trainiert den ganzen Monat über. Vermutlich, ja. Ja, sonst, ich ich ähm habe Interviews geführt und Recherchen für meinen nächsten Garde und Show-Artikel. Oh yeah! (lacht) Und sonst halt so das übliche Alltagszeugs, aber sonst so vom vom Tanzen, nee, das war immer noch das Sommerloch.
1: Ich habe noch eine Sprachnachricht zu bieten ähm, aus dem September. Das geht aber, glaube ich, auch schon in einen anderen Monat weiter, aber es passt im September.
3: Hallo, ich bin Sarah aus Düren und mein schönstes Tanzerlebnis 2021 war, dass wir von Gado und Show zum Covershooting eingeladen wurden und das war eine mega coole Erfahrung.
0: Hey, hier ist der Nico aus Düren und mein schönstes Tanzerlebnis in diesem Jahr war unser Vorstellabend, den wir im November dieses Jahr veranstaltet haben. Und ähm, ja, es war einfach ein echt tolles Gefühl, alle Tänzer nochmal im Kostüm und vor Publikum nach eineinhalb Jahren Tanzpause tanzen zu sehen. Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, dass wir noch mehr solche Momente erleben können und endlich wieder regelmäßig auf den Turnieren starten können. Und ja, ich glaube, wir sind alle sehr froh und dankbar, wenn wir wieder im Kostüm vor Publikum und mit lauter Musik tanzen können.
1: Das äh, waren Sarah und Nico, und ich habe das in September gepackt, obwohl er ja auch schon was vom November erzählt hat, weil das Covershooting im September stattgefunden hat. Das ist immer schön, <lacht> so ein Covershooting. Mm. Wenn wir mal wieder Stimmt. in der Nähe von Frankfurt sind, dann kannst ja. du dabei sein. <lacht> ja,
2: ich würde das ah. auch gerne mal miterleben.
1: Ah. <lacht> Ihr müsst einfach mal einen deutschen Meistertitel gewinnen. <lacht> ja
2: ja das sage ich meiner gruppe auch immer <lacht> ja
1: naja. ah, mensch mensch nein obwohl das muss ich zurücknehmen weil das ist ja eigentlich gar nicht das kriterium
2: ja. das kriterium ist ja eigentlich kriterium?
1: immer <lacht> na die <lacht> na äh, äh, die gute geschichte natürlich immer nur hm. die gute geschichte
2: ja yeah. ja yeah, und die dass ich du mir noch
1: <lacht> und dass du dass du für den sport stehst und dass viele Leute dich kennen und deswegen die Zeitschrift kaufen, verdammt (lacht) nochmal.
2: Es geht nur ums Geld.
1: Nein, gar nicht, sonst sonst hätte ich schon nach einem halben Jahr aufgehört, du. (lacht) Und danach, dann nach anderthalb Jahren und dann nochmal nach dreieinhalb Jahren und dann so vor einem halben Jahr ungefähr, so oft hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört.
2: Okay, das ist schnell sehr düster geworden. Lass uns mit dem Oktober weitermachen. Oktober? <lacht> Im Oktober waren die deutschen Meisterschaften im, im, im TAF. Oh ja! Man das? Oder sagt man THF? Ich habe da tatsächlich tough. überhaupt keine Ahnung von. TAF? noch tough. ferner als die, als die anderen ähm, Wirklich? Okay, ja. das, ist
1: kein, das ist ja kein Gardetanzverband. Ja. Das ist ja, ähm, also die haben Showtanz oder Showdance mhm. als eine Sparte. Äh, Garde, mit Gada haben die gar nichts zu tun. Deswegen ist dir das wahrscheinlich so fern, weil du ja Gada-Tänzerin ja, bist.
2: Es, aber es liegt mir noch ferner als ja. <lacht> ja. Es liegt mir auf jeden Fall fern. So aus welchem Egal. Grund auch immer.
1: Egal, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich es hart bereut, nicht hingefahren zu sein. Ähm, weil da nämlich auch überraschenderweise ähm, einige aus eigentlich anderen Verbänden ähm, getanzt haben und auch mhm. sehr erfolgreich waren. Oh. Ähm, die haben dann die äh, Chance genutzt, weil in ihren anderen Verbänden ähm, nichts passiert mhm. ist und sind dann halt äh, dort angetreten. Mhm. Und das war wirklich großartig. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich nicht hingefahren bin, weil es auch nicht so weit war eigentlich von uns.
2: Ja. Naja. Da ja, ist man immer schlauer.
1: Total. Was aber wiederum sehr traurig war, war dann die Absage der, ähm, der Weltmeisterschaft ähm, im Oktober von dem Weltverband, von der IDO. Weil da wollte ich nämlich eigentlich wirklich hin. Mhm. Weil das immer wirklich großartig ist. Naja, egal. De, de, da wollten wir schnell drüber gehen, ne? über die ganzen Absagen ja. und traurig und so. <lacht> Was aber wiederum cool war, das war auch im Oktober, war der männerballett video ähm, und direkt an demselben Tag, was, glaube ich, Zufall war, ähm, der Auftritt von dem Männerballett Finsterwalde beim Supertalent. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
2: Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwie mitbekommen.
1: Ja, das ähm, war so nach dem letzten Jahr, ähm, als die Tanzsportgarde Hase Winkel bei dem Supertalent mhm. war, so das zweite Jahr in Folge, wo wieder so ein Teil unseres Sports dort ähm, präsentiert wurde. Das ähm, ist ja immer immer irgendwie besonders schön. (lacht) So Mhm. vor diesem Millionenpublikum einfach. Ich habe mir die Quoten gar nicht angeschaut, aber das ist ja immer irre, wenn man sich überlegt, dass das mehrere Millionen Leute sind, die ähm, Mhm. das dann sehen. Ja, genau. Ansonsten hätte ich auch noch eine Sprachnachricht für den Oktober, wenn du bereit dafür bist. (lacht) Ich bin
2: bereit. (lacht) Ein
0: wunderschöner Gruß aus der Kaiserstadt Aachen. Erstmal wünsche ich allen Freunden, Bekannten, Tänzer und Trainer und so weiter ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. 2021 waren zwei Highlights. Das eine war, dass ich wieder als Juror tätig sein durfte für den VKAG und gemeinsam mit der Birgit Perse von der IEG einen Workshop in Sachsen-Anhalt durchführen konnte. 2022 wünsche ich mir dass ein bisschen Normalität eintritt und wir die Corona-Pandemie irgendwann jetzt mal hinter uns lassen. Ich wünsche nochmal ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins Jahr 2022.
1: Die Wünsche wiederholen sich so ein bisschen, ne? Den Elmar habe ich in den Oktober gepackt, weil dort dann ähm, auch schon wieder so ein paar Turniere waren, wo er ja ähm, Juror war. Ich meine, der Workshop war auch im Oktober oder Anfang November. November. Wieder ein Leuchtturmmonat mit der Garden Show 21 mit Sarah und Nico. Und der 11.11. war natürlich im November was jetzt auch nicht so äh, spektakulär war, weil da ja schon wieder äh, sehr wenig ging, <lacht> um es mal so zu sagen. Aber du hattest ein ganz besonderes Highlight im November.
2: Ah. Ja. <lacht> ich hatte mein, mein allererstes ähm, ähm, Turnier ähm, seit, seit Corona, ja. Ähm, das allererste DVG-Turnier seit, ich glaube, halt März 2020 mhm. ähm, konnte jetzt erstmal wieder stattfinden. Es war ein Turnier für die Solisten innen ähm, und da durfte ich eben tanzen und das war ganz, ganz besonders, wirklich. Also ähm, ich glaube, jetzt ähm, so die Turniere, die dann im November und äh, im Dezember jetzt stattfinden konnten, das waren echt das waren meine Highlights dieses Jahr, mhm. ähm, das kann man nicht anders sagen, das war so, so schön. Ich habe auch einfach für mich persönlich als Tänzerin, habe ich äh, meine größten Erfolge ähm, mhm. und Fortschritte ähm, erlebt. Das war ganz besonders, aber auch einfach dieses Turnier zu erleben, das war das war irgendwie so ein bisschen magisch. Ich weiß noch, an dem Tag ähm, war das mit der Aufregung ganz anders als früher und auch ganz mhm. anders als dann jetzt auf den Turnieren danach, wo man sich schon fast wieder ein bisschen dran gewöhnt hatte. Aber an dem Tag bin ich einfach, ähm, ich weiß noch, ich bin morgens spazieren gegangen und ich habe mir gesagt, Sarah, du hast dir so lange gewünscht, wieder auf der Bühne stehen zu können und mhm. du hast nicht dran geglaubt, dass es wirklich jetzt wieder passiert. ne Und ähm, das ist eigentlich so ein großes Geschenk, dass du dich heute auf die Bühne stellen darfst und den Leuten zeigen kannst, wofür du so hart trainiert hast. Ähm und das wäre ja jetzt irgendwie, irgendwie blöd, deshalb ähm, so total nervös zu sein, mhm. weil eigentlich ist das was, worauf man sich einfach nur freuen kann. Und ähm das war, auch, das war auch das Gefühl, was ich hinter der Bühne hatte. Ich stand einfach da yeah. und, oh Gott, unprofessionell. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Und die ist war von schlimm. der Tagesschau, von daher. Uh. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber ich stand einfach nur hinter der Bühne. Und ich habe mich äh, gefreut, auf die Bühne gehen zu dürfen. Ich habe mich gefreut, das allen zeigen zu können, was ich ähm, ja, wofür ich eben trainiert hatte.
3: Mm. Und
2: ähm, das war einfach so, so schön. Und ich weiß auch noch, ähm, hinter der Bühne hat einer aus meinem Verein zu mir gesagt, Sarah, du musst jetzt gleich so tanzen, als wäre es das erste und vielleicht auch wieder das letzte Mal.
1: Oh mein Gott. Ne, es, ja
2: es wusste ja keiner, kann danach überhaupt nochmal ein Turnier stattfinden. Man fährt ja immer aufs Turnier und denkt sich, hm, hm. ne, was? wie sieht die ja. Sache dann schon wieder ähm, in einer Woche oder in zwei Wochen aus? Ja. Und ähm, genau so habe ich dann aber eben auch getanzt auf der Bühne, würde ich behaupten. Oh, und, ähm,
1: das, das ist einfach, so schön.
2: Ja, es war wirklich so, so schön. <lacht> Ähm, Einfach auch endlich mal das Kleid anziehen zu können, was jetzt äh, eineinhalb Jahre in meinem Kleiderschrank gehangen hat Mhm. und endlich mal den Tanz zeigen zu können, den ich äh, eineinhalb Jahre lang trainiert habe. Das war wunderschön.
1: Ich finde das auch so schön ähm, zu sehen, wie man dann auch so von Auftritt zu Auftritt wächst einfach. Also du hast dich ja dann auch, ähm, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, einfach mit jedem Tanz, den du getanzt hast, wieder ein bisschen gesteigert, was die Punkte ja. angeht. Das, ich finde das einfach so schön zu sehen. Was ist das für eine Motivation, einfach auch weiterzumachen?
2: Vor allem habe ich auch äh, mein persönliches Ziel für die Saison schon erreicht. Also ich hatte ja, schon ja, auf Turnier erreicht. So, Geil. Und ähm, das ist dann einfach, also es ist einfach noch so viel besonderer, wenn man eben... Ähm, Sachen erreicht, die man sich vorher gar nicht so richtig zugetraut hatte oder bei denen man sich nicht getraut hatte, davon so zu träumen, weil man Angst hatte, mhm. dass es vielleicht doch eine Nummer zu groß ist. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, die Saison ähm, dieses Jahr ist nicht nur, sage ich mal, magisch für mich, weil sie eben wieder stattfindet, mhm. sondern eben auch, weil sie halt nach, nach der langen Durststrecke dann auch tatsächlich so gut läuft für mich.
1: Großartig. Ähm, sehr, sehr schön. Hast es dir manifestiert?
2: Ich habe es mir manifestiert, ja.
1: Ja, perfekt.
2: So lustig, meine Mutter sagt es jetzt auch immer zu mir, nachdem die meine Artikel gelesen hat, Sarah, du musst das manifestieren und visualisieren.
1: Ah. Ja. Voll gut. Voll gut. Also, Freunde, was zu beweisen war, es funktioniert, was wir da ja <lacht> schreiben das in Garden Show.
2: Ich habe den Test gemacht.
1: <lacht> perfekt. Die meisten ähm, Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, haben sich auch auf den November bezogen. Ich habe mal noch drei rausgesucht, die ich jetzt an der Stelle gerne ähm, noch abspielen würde, weil die alle ähm, im November passiert sind.
3: Hey, ich bin Toni von der Karnevalsgesellschaft Greifen an Rostock. Mein Tanzhighlight 2021 war der 11.11., da wir unseren Verein, welcher erst seit einem Jahr besteht, repräsentieren konnten. Wir haben ordentlich viel Krach gemacht in der Stadt und unsere Solisten haben ein wunderschönes Mantel im Rathaus gezeigt. Ich wünsche mir für das Jahr 2022, dass unser Training wieder stattfinden kann und wir viele Auftritte haben.
2: Hallo, wir sind die Gemischte Garde der Karnevalsunion Miesau und unser Highlight im Tanzjahr 2021 war, dass wir dieses Jahr endlich wieder auf der Bühne stehen konnten und unseren Tanz beim Prinzessinnentreff der WEFA präsentieren durften. Für 2022 wünschen wir uns, dass für alle wieder eine normale Karnevals- und Turniersaison stattfinden kann und wir auf unserem ersten Turnier starten können. Hallo, mein Name ist Elena
1: Himbert. Ich bin sechs Jahre alt. Mein Highlight dieses Jahr war, dass ich auf einem bdk turnier keine genommen habe. Und mein Wunsch für nächstes Jahr
3: ist, dass ich einen Pokal gewinne. Hallo, mein Name ist Lisa Bruckner. Ich bin 15 Jahre alt. Mein Highlight dieses Jahr war, dass ich auf einem BDK-Testturnier in Langenau den ersten Platz erreichen konnte. Was ich mir für nächstes Jahr wünsche, ist, dass ich... ähm, einfach wieder auf Turnieren starten kann, dass die Corona-Maßnahmen erlauben und dass ich weiterhin sehr, sehr viel Spaß am Tanzen habe. Und, und wir, wir sind die Marichen aus dem KG Tschüss!
2: Ach, wie süß! <lacht> Oder?
1: Ja. Okay, Freunde, sowas, sowas wollte ich hören. <lacht> Nein, ihr habt das natürlich alle großartig gemacht, die Sprachnachrichten gesendet haben. Aber fürs nächste Mal, Alena und Luisa, ihr habt das großartig gemacht.
2: Ja, ich würde sagen, wir probieren das dann einfach nächstes Jahr nochmal. Und ja. ähm, die Leute haben jetzt gehört, was, was erwartet wird. Und dann können sie vielleicht ja auch liefern.
1: Ihr könnt einfach eure Kinder vorschicken.
2: Ich muss aber sagen, ich habe auch eine Sprachmemo eingesendet. Aber jetzt wurde ich hierfür früh, hier früh rekrutiert. <lacht> Das war meine ganze Mühe umsonst.
1: Es tut mir sehr leid, Sarah. Soll ich sie abspielen?
2: Nein, bitte nicht. (lacht) Bitte nicht.
3: Dezember.
1: Ja, der Dezember ist äh, jetzt und es sind tatsächlich ein paar Turniere. Yay! Juhu! Also ein paar äh, DVG-Turniere. Der DVG steckt quasi mitten in seiner Turniersaison. Ähm, Wir hatten genau das eine bdk turnier auch im ähm, Dezember in Cottbus. Und RKK hat Freundschaftsturniere gemacht. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, auch noch im Dezember. Ja, und ähm, ein paar Regionalverbände haben noch ihre eigenen Turniere gemacht. Also, ähm, wir stecken mitten im Tanzturniergeschehen. <lacht> äh, zumindest gemessen an 2021. Hm. Ähm, stecken wir das. Genau. Ja, das äh, ist im Dezember passiert. Und jetzt äh, ist Weihnachten. Ja. <lacht> haben wir sonst noch irgendwas gehabt im Dezember?
2: Nee, also ich hatte, aber das hast du ja gerade schon gesagt, ich hatte noch zwei ja. Turniere. Also es haben mhm. noch drei DVG-Turniere stattgefunden im mhm. Dezember, aber ich habe nur an hab nur zwei davon getanzt. War, war jedes Mal wieder wieder ein schönes Erlebnis.
1: Das glaube ich, ja. Ja, es. Wäre schon mal wieder schön. (lacht) (lacht) Hoffen wir einfach, dass ähm, das so weitergehen kann mit Mhm. den Turnieren. Die Karnevalsveranstaltungen, damit sieht es nicht so gut aus. (lacht) Mhm. Muss man sagen, vor ein paar Tagen ähm, kamen ja viele große Absagen, so aus kompletten ähm, Bundesländern. Ähm, Ja, aber es ist, wie es ist, ne? Müssen wir müssen wir durch. Also was soll man, was soll man auch sonst sagen? Ne? Ich weiß auch nicht mehr, ja. was ich den Leuten sonst noch sagen soll. Ja. Kommen wir aber auch durch. Weil ja. wenn man sich das mal so langfristig und perspektivisch einfach anschaut, wissen wir ja trotzdem immer noch, wofür wir das machen. Mhm. Auch wenn es jetzt zwei Jahre am Stück dann vielleicht nicht ging oder nicht geht. Ich habe aber auch irgendwie gar keinen Ja, ich will nicht sagen, gar keine Lust oder gar keine Kraft mehr, irgendwelche aufbauenden und motivierenden Mhm. Worte zu finden. Also, so ist es nicht, aber ich glaube, mittlerweile haben alle ihre eigene Motivation Mhm. entweder gefunden oder verkriechen sich jetzt halt in einem Loch. Und da kriege ich auch niemanden mehr raus jetzt.
2: Also, ich sage immer ganz gerne so, ich meine, das hat ja jetzt auch 2021 gezeigt, 2020 auch schon. Mhm. Ähm, Egal, ob ob es ein schönes Jahr ist oder vielleicht eher ein bisschen ein Scheißjahr. Es geht Gott sei Dank vorbei und dann auch immer schneller, als man denkt. Also 2020 ist ja jetzt doch schnell rumgegangen und das ist ist gut, dass die Zeit auch dann schnell vorbeigeht, wenn wenn es nicht so so toll ist. Ähm, Und deshalb hoffe ich auch einfach für alle, die gerade eine Zeit durchmachen, die nicht so schön sind, ähm, dass auch das einfach schnell vorbeigeht. Und ich schicke euch allen ganz viel Kraft. Und eine oh schöne, ja, das
1: machen wir. Auf jeden Fall. Ja, wir tun ja alles, was wir können, ne, um die mhm. ganze Truppe, die so die ganze Szene irgendwie bei Laune zu halten. Ne? Mhm. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch so einen Spruch, den, den meine Mutti mir mal gesagt hat, so nach, die, nach so einem ganz schlimmen äh, Liebeskummer-Drama. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Und das finde ich total schön, den mhm. Spruch. Auch wenn der ja. total abgedroschen vielleicht klingen mag, aber da ist ganz viel Wahrheit dran.
2: Ich glaube, wir, wir stehen das alle, alle irgendwie durch.
1: Auf jeden Fall. Dann ähm, haben wir den Garden Show Jahresrückblick 2021 tatsächlich im Kasten. Mhm. Wir haben gemerkt, dass es eigentlich auch ein schönes Jahr war. Es war ja. zwar auch viel nicht schön, aber es war auch viel schön. Mhm. Und ich hoffe, dass einige, die sich das jetzt anhören, auch sich vielleicht an ihre schönen Momente erinnern können. Und nicht nur an ihre grauen und schlechten Erinnerungen, sondern auch an ihre guten. Und damit will ich euch verabschieden. Aus dem Jahr 2021 Hm in das Jahr 2022 und wir können nur allen äh, alles, alles Liebe wünschen für das neue Tanzjahr 2022. Und jetzt mache ich einen Punkt, der mir mal so schwer fällt. Ja. Punkt. Vielen Dank, Sarah, <lacht> ja. dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Hat mich sehr gefreut.